0: Ah. Uh.
1: Sejam bem-vindos a mais um Apert Play, seu podcast semanal sobre videogame music no New Game Plus. Meu nome é Jéssica Pinheiro, também conhecida como GG, e vocês escutam a partir de agora o formato Story Mode deste podcast musical. Muitos de vocês já sabem, o formato em questão traz a vocês uma espécie de encenação dramática das cenas mais icônicas do jogo escolhido para a edição, enquanto a história do jogo é narrada e algumas das melhores músicas da trilha sonora são apresentadas. Nesta semana, em decorrência do simbólico aniversário de 20 anos da franquia, no dia 22 de março de 2016, o jogo apresentado neste programa é...
2: Resident Evil
1: de 1998, Floresta de Raccoon. A equipe alfa da Força Tática STARS está sobrevoando a zona florestal em questão, situada ao noroeste da cidade de Raccoon, onde buscam pelos seus compatriotas da Equipe Bravo, que desapareceram no dia anterior casos bizarros de assassinato vêm ocorrendo na cidade de Raccoon, com relatório de famílias sendo atacadas por um grupo de cerca de 10 pessoas. As vítimas foram, aparentemente, devoradas. E a equipe brava dos STARS havia justamente sido enviada em uma missão para o suposto esconderijo desse grupo, a fim de investigar o ocorrido, quando então desapareceram sem deixar vestígios. Quando o helicóptero da equipe Alfa aterriça e o grupo começa as buscas, eles logo encontram o helicóptero da equipe Bravo. Não havia ninguém dentro do transporte, mas estranhamente todo o equipamento ainda estava lá. Então, prosseguindo com a procura, Joseph, um dos membros da equipe Alfa, logo encontra algo que chama sua atenção. Tratava-se de uma arma ainda empunhada por uma mão. Uma mão brutalmente arrancada do restante de seu corpo. Espantado com a descoberta, Joseph mal percebe que estava sendo flanqueado por uma aberração de dentes afiados e uma fome mortal. Esta mesma criatura repentinamente ataca Joseph e, para piorar a situação, infelizmente, o monstro que atacou um dos membros dos STARS não estava sozinho. Não demorou até que toda a equipe se visse rodeada por mais dessas criaturas e não lhes restou alternativa que não fosse contra-atacar, ao passo que tentavam se afastar do que quer que fossem tais aberrações. Em meio a uma alvejada corrida pelas suas vidas, o helicóptero da equipe Alfa subitamente levanta voo. Os membros da equipe mal podiam acreditar que o piloto Brad os havia deixado à mercê de sua própria sorte. Felizmente, mesmo sem um meio de fuga e sem saber exatamente contra o que estavam lidando, os stars acabam avistando um casarão no meio da floresta enquanto tentavam sobreviver. Sem escolhas, os membros da equipe Alfa correm para a dita mansão, a fim de conseguirem se abrigar antes que pudessem retomar a missão. Mal sabiam eles que, ao adentrar aquela misteriosa residência, estariam abraçando um novo mundo de horror e de sobrevivência.
2: Chris Redfield,
3: Jill Valentine, Barry Burton,
2: Rebecca Chambers, Albert Wesker. President Evil
4: O que é isso? Nossa! Mas que mansão é essa?
1: Capitão Wesker, onde está o Chris? Jill então corre em direção da porta, mas é interrompida por Wesker.
4: Pare! Pare! Não, não abra essa abre a porta. porta!
1: Mas o Chris, ele...
4: O que foi isso? Talvez, Talvez seja... seja... o Chris? O Chris. Hey, hey, Jill! Jill! Você, você pode, pode checar esse ruído ali? ali? Eu vou, eu vou, com, vou você, com você, Jill. O, o Chris é um é seu seu velho, parceiro velho parceiro nosso, nosso, nosso sabe? Tá, tá certo. Enquanto isso, eu, eu vou checar essa área, área aqui. aqui. Vocês, Vocês fiquem atentos, hein?
1: Tem. Dada a divisão de tarefas, Jill e Barry prosseguem para a porta à esquerda do hall a fim de investigar o misterioso disparo que escutaram agora há pouco. Assim que eles seguem até a sala de jantar, Barry logo encontra algo.
2: Mas o que? Mas o que é isso?
1: O que foi?
2: É sangue. Tio, dê uma olhada e veja se você acha outras pistas. Eu vou examinar isso aqui. Espero que não seja sangue do Chris.
1: Com isso, Jill prossegue pela porta mais próxima da cena que Barry investiga. Assim que atravessa para esta nova ala, se depara com um corredor escuro, porém luxuoso e, a princípio, bem extenso. Então, ainda antes de dar os seus primeiros passos ao longo daquela passagem, ela ouve um som distante, um ruído curioso. Sem delongas, ela parte para averiguar do que se trata aquele barulho, e... ...se depara com uma cena que jamais esqueceria daquele dia em diante, talvez pelo resto de sua vida. A criatura pútrida que a encara estava literalmente devorando um de seus companheiros de equipe, como? Como tamanha aberração como aquela estava acontecendo diante de seus olhos? Como? Então, sem saber exatamente como reagir à tamanha bárbara, Jill simplesmente retorna pela mesma porta por onde entrou, onde procura o auxílio de Barry para entender o que seus olhos tardavam a assimilar. Barry, como um verdadeiro e prestigiado atirador, dá cabo da canibalesca criatura sem hesitar. E diante de uma cena tão embaraçosa e até mesmo surreal, Jill e Barry decidem retornar ao hall. Qual o intuito de reportar o bizarro e recente acontecimento ao Capitão Wesker. Logo que voltam ao local em questão, porém, não há sinal nenhum, de mais ninguém. Wesker!
2: Deixa eu te procurar nesse call,
1: Acatando -o ao pedido, Jill dá uma vasculhada pelo Hall, contornando-o por inteiro, e então retorna até onde Barry está.
2: Achou alguma coisa?
5: Não, nada. Mas o que está acontecendo?
2: Eu não consigo entender. Também estou
0: confuso.
5: Agora é a vez do Wesker desaparecer. Eu não entendo o que está acontecendo.
2: Bem, não há muito o que fazer. Vamos procurar por eles separadamente, ok? Eu vou dar outra olhada na sala de jantar.
6: Certo.
5: E eu vou pela porta do lado oposto do hall.
2: Tudo bem. Mas esta moção é gigante e podemos nos perder facilmente. Então vamos começar pelo primeiro lugar, certo? E, Tio, toma sua ferramenta. Pode vir a calhar, se você, uma mestre em algum momento, te importa. Levá-la Tio. Obrigada. Talvez eu te
1: precise.
2: Escute, se algo acontecer, vamos nos encontrar neste rol.
1: Tal como foi combinado, Tio e Barry então seguem pelos caminhos, os quais combinaram. Enquanto isso, em um outro ponto da misteriosa mansão, havia Chris. Ele provavelmente havia entrado na residência por outra entrada, a fim de despistar os cachorros mutantes que o perseguiam, e enquanto ocorria o fatídico encontro de Jill com o um horripilante canibal que devorava Kenneth, e logo em seguida ela e Barry decidirem vasculharem o primeiro andar da mansão em busca do próprio Chris e posteriormente Jill Wesker, o combatente e principal atirador dos STARS encontrava-se com alguém.
7: Uou, que é isso?
6: O quê? Hum, oh, ou oh não? Me desculpe, não era minha intenção.
7: Ah, você deve ser do time Bravo, né?
6: Sim, me chamo Rebecca, Rebecca Chambers. Eu sou uma novata, me juntei à equipe Bravo dos Stars no mês passado. Me desculpe, de verdade. Você está bem?
7: Sim, eu sou Chris Redfield, da equipe Alpha. Você é o único membro da equipe Bravo por aqui?
6: Bem, sim... É que o helicóptero teve que forçar um pouso na floresta, então eu corri para esta mansão.
7: Entendo. Bom, não havia nada que você pudesse ter feito. É bom que você esteja abrigada aqui.
6: Sim, senhor. Mas... é estranho. Eu havia checado o helicóptero pouco antes, e algo deu errado com o motor mesmo assim. Foi um voo tão breve. Bem, o que devo fazer agora? Chris... Se você sair para procurar os outros membros, posso ir com você?
7: Claro, vamos lá.
6: Sim, senhor! Eu vou fazer o meu melhor, mas eu ainda preciso preparar algumas coisas. Se importa de ir na frente?
1: A parceria formada entre Chris e Rebecca, o combatente dos Stars segue na frente e vasculha um pouco mais a mansão. Em meio à sua busca através do casarão infestado de criaturas horrendas e recheada de enigmas presunçosos, acaba reencontrando na região da varanda um de seus companheiros da equipe bravo, Forrest. Este, infelizmente, já morto, picado até a morte por corvos infectados. Paralelamente a tudo o que ocorre com Chris, temos os acontecimentos de Jill, cercados de presságios de tragédia e de armadilhas mortais. Logo após separar-se de Barry, a retaguarda e primeiros socorros da equipe Alpha dos Stars vasculha o primeiro andar. Em meio a cachorros mutantes pulando repentinamente através de janelas, e de outros canibais tão ferozes e vorazes quanto o primeiro que ela encontrou, Jill depara-se com um dos primeiros enigmas que precisa resolver na vasta residência. Sem saber que tratava-se de uma armadilha que a esmagaria sem piedade, quase acaba virando um sanduíche de Jill, mas felizmente ela é salva-tempo por Barry, o qual investigava os arredores bem naquele momento. Agora que possuía uma nova arma em mãos, e findada parcialmente as buscas pelo primeiro andar da mansão, Jill então prossegue para o nível superior, onde depara-se com mais e mais criaturas e enigmas. Além destes, ela também encontra um diário, que pertencia ao vigia do casarão e responsável pela criação dos cachorros que protegiam a residência. Os relatos naquelas páginas são incrivelmente assustadores e igualmente reveladores. Havia até mesmo menção a laboratórios subterrâneos ali, Seriam aquelas criaturas, então, frutos de experimentos biológicos? A resposta para as dúvidas de Jill logo viria à tona em uma outra ala da mansão, onde ela encontra uma carta deixada por um pesquisador. Em seus lamentos escritos, ele comenta a amada que deixou em vida sobre um vírus mortal, e que esta mesma substância havia vazado dos laboratórios no subsolo. Aqueles que foram expostos ao agente viral acabaram se transformando nas criaturas canibalescas que agora rondam pela mansão. Sem muito o que fazer a respeito, mas agora tendo em mãos uma importante prova sobre aquele nefasto incidente, Jill passa a investigar ambos os andares da mansão, interconectados através de mecanismos diversos. Em determinado momento, ela encontra até mesmo uma sala de música, onde há um piano que aparenta ter suma importância em mais de um dos tantos enigmas que guardam aquela residência. Com a partitura que encontra, Jill toca magistralmente a peça musical no instrumento de cauda, revelando uma passagem secreta. Em seu interior, outra peça importante para a resolução dos mistérios daquele casarão. Por fim, ela finalmente segue adiante, e no segundo andar, encontra-se com alguém.
5: Richard, o que aconteceu? Oh Jill!
0: Essa mansão é perigosa! Há diversos demônios terríveis!
5: Você tá ferido! Mas que tipo de demônio é esse que mordeu você assim?
0: Foi uma cobra enorme e venenosa!
5: Ah! Venenosa? Ah oh, não... Richard, aguenta firme.
0: Há oh, Eu deveria ter trazido comigo.
5: Não se preocupe, eu vou buscá-lo para você.
1: Obrigado. Mesmo contrariada, Jill deixa Richard deitado exatamente onde está e parte para a sala de suprimentos medicinais, onde está o soro que pode salvar seu companheiro ferido. Logo que obtém o item, Jill apressadamente retorna ao local onde Richard ainda está agonizando.
0: Tá
5: aqui o soro, Richard. Aguenta firme. Vou te aplicar uma injeção agora, tudo bem?
0: Jill!
3: Tome isso! É o meu rádio! Você deveria... Levar...
5: levá-lo consigo? Não! Richard!
2: Jill, tenha cuidado.
1: Infelizmente, mesmo com todos os esforços de Jill, Richard acaba falecendo. Mas não sem antes entregar a Dio o seu rádio comunicador, um item importante que irá determinar o seu destino muito em breve. Em meio ao lamento de perder o seu companheiro, Dio então ergue-se e segue em sua busca pela sobrevivência. Na próxima sala, Jill finalmente conhece o monstro que fez com que Richard, seu compatriota da equipe bravo, falecesse anteriormente. Uma cobra imensa e especialmente faminta. Mesmo batalhando contra aquele demônio e afugentando-a momentaneamente, Jill acaba sendo picada e, portanto, é envenenada. Quando deixa o local, Jill acaba desmaiando e, logo que seu corpo desaba naquele silencioso corredor, uma figura misteriosa aparece. Enquanto isso, Chris continua suas buscas ao longo de todo o casarão, e pouco tempo depois, chega até o mesmo corredor onde anteriormente Jill estivera. Ali, encontra o corpo de Richard, desfalecido, e lamenta profundamente. Sem tempo a perder, porém, ele prossegue para a sala adiante, onde encontra uma espécie de dispositivo com uma crista. Aquela peça parecia ser importante, como uma chave a ser encaixada, com a finalidade de abrir mais um dos tantos mecanismos espalhados pela Mansão dos Horrores. Assim que apanha a peça, contudo, Chris é atacado pela mesma cobra venenosa gigante que a sua companheira de equipe. O monstro é extremamente traiçoeiro, e mesmo vencendo a batalha, Chris acaba envenenado também. Por sorte, logo que deixa esta ala, Chris é abordado por Rebecca.
6: Chris.
7: Eu... eu tô envenenado? Droga, preciso do soro.
6: Tenho certeza que há um soro na sala de compostos químicos. Eu já volto.
1: Desesperada para salvar a vida de Chris, Rebecca retorna até o local onde ela e Chris se conheceram, na sala de suprimentos medicinais. Lá... Ela encontra o soro e rapidamente retorna ao local onde avistou Chris constatar que foi envenenado pela cobra gigante.
6: Você está bem?
7: Sim, mas o que aconteceu?
6: Você foi mordido por uma cobra venenosa. Como está se sentindo?
7: Ah, minha cabeça está me matando de tanta dor.
6: Acho que você ficará bem porque eu lhe dei uma injeção com soro. Mas por favor, tenha cuidado.
7: Você salvou a minha vida. Eu te devo uma,
6: Rebeca. Estou feliz por
1: ajudar. Agora recuperado e com uma das peças necessárias para prosseguir com sua investigação dentro da mansão, Chris deixa Rebeca e parte para continuar suas buscas. Em determinado ponto de sua investigação, Chris acaba chegando a uma área externa da mansão, mas que necessita de quatro peças douradas para ser desbloqueada. Os demais dispositivos eram semelhantes àquele que o combatente dos Stars encontrou outrora no sótão, local onde ele também duelou contra a cobra gigante. Com a constatação de que deveria então achar as outras três peças, tudo o que restava a fazer era encontrá-las, e assim, nosso herói o fez. Tendo agora acesso ao quintal da mansão e, mais adiante, a uma trilha que o levaria até a casa de guarda da propriedade, Chris logo se viu em meio a diversas outras criaturas mutantes que também queriam devorá-lo, tais como tubarões e aranhas. Mais do que isso, também acabou descobrindo sobre um vírus denominado Tyrant, através de relatórios que encontrou em meio a sua investigação na nova área. Um destes arquivos, inclusive, cita uma tal de Plant 42, cujas raízes estão localizadas no porão da casa de guarda. Há ainda informações sobre uma composição, uma mistura química essencial, o Vigjolt. Mas o que seria toda aquela conspiração, afinal? E o que era aquele tal de vírus Tarrant? As dúvidas eram muitas, mas as respostas, infelizmente, eram escassas. Sem muito o que fazer e sem sinal de seus companheiros pelas redondezas, tudo o que restava a Chris era prosseguir e averiguar mais a fundo aquela pequena casa campestre. Porém, em um certo quadrante da região, acabou se deparando com uma espécie de planta mutante enorme, que rapidamente o agarra com uma de suas vinhas. Seria este o fim de Chris Redfield?
6: Chris!
7: Rebeca, não. Não adianta. As raízes estão no porão. Você... podia... Chris! Não morra! Pegue esse relatório. Aqui está a informação necessária para produzir a poção e matar as raízes. Rebeca, por favor.
6: Certo. Chris, aguente firme.
1: Novamente, a Mansão dos Horrores coloca a Rebecca em mais um teste, onde, dessa vez, ela precisará ser ainda mais rápida para salvar a vida de Chris. Para uma recém-formada química, porém, a fórmula Bijout não apresenta grandes problemas de ser manipulada, e logo, Rebecca consegue utilizar a poção nas raízes da Plant 42. E se Rebecca é ótima misturando componentes, Chris é um ótimo combatente em contrapartida. Uma vez que a planta mutante é enfraquecida graças ao auxílio da novata da equipe Bravo, o principal atirador da equipe Alpha rapidamente consegue derrotar o gigantesco vegetal. Assim que adquire a chave da mansão, que estava escondida na cena da batalha, Chris busca retornar para o casarão e no caminho reencontra-se com sua salvadora. Ai, mal posso acreditar!
6: Você está bem...
7: Sim. Tanto trabalho pra chegar à raiz do problema. Bom, você me salvou de novo.
6: Eu... eu apenas...
7: De verdade, obrigado.
6: Você faria o mesmo por mim, não é?
7: Com certeza.
6: Bem, olha só, Chris. Eu recebi um chamado pelo rádio há um tempo. Era o Brad. Ele ainda está sobrevoando a mansão, mas ele não conseguiu me ouvir de volta. Talvez o rádio esteja quebrado.
7: Entendo, entendo. Temos que fazer com que o Brad saiba que a gente está aqui de alguma forma.
6: Certo. Na ala de suprimentos farmacêuticos que eu encontrei agora há pouco, talvez eu consiga pensar em algo. De qualquer maneira, Chris, estou feliz que você esteja bem.
1: Acompanhando Rebecca até o local citado por ela, Chris tem uma nova e reveladora conversa com sua companheira de equipe.
6: Esta sala é totalmente armazenada com suprimentos medicinais. Inclusive, eu posso tratar você, com exceção dos ferimentos mais graves. A maioria destes medicamentos pertence à Umbrella.
7: O que é a Umbrella?
6: Você não sabe? É uma empresa farmacêutica de larga escala situada em Raccoon City.
7: Ah, entendi.
1: Paralelamente a tudo isso, Dio acorda de seu longo e pesado desmaio, causado pela mordida da cobra gigante que a tinha envenenado. Logo que a mulher se levanta do leito onde antes repousava, ela pergunta por Barry, chamando-o por todos os cantos. Em seu ínfimo, ela sabia que tinha sido ele quem a salvou de uma morte lenta e dolorosa, que cedo ou tarde lhe atingiria por conta do veneno, que aos poucos inflamava seu corpo. Sem respostas, porém... Jill prossegue pela mansão e logo encontra o caminho para a casa de guarda, agora desbloqueada. Momentos antes de adentrar o local em questão, ela recebe através do radiocomunicador que Richard lhe deixara, um chamado vindo do piloto Brad, o mesmo que Rebecca escutara por sinal.
2: Toma,
4: me dê um sinal.
1: Com uma nova esperança a aquecer seu peito, Jill prossegue para a nova ala a fim de explorá-la. Enquanto isso, após uma longa conversa com Rebecca, Chris decide que irá retornar até a mansão. E logo que se prepara para fazer todo o trajeto de volta, no meio do caminho, ele se depara com uma pessoa bem inesperada.
4: Wesker! Chris, você está... vivo?
7: Você tirou as palavras da minha boca. E onde está a Jill? Ela
4: não está com você? Desculpa, mas a gente foi atacado por uma criatura estranha. E aí eu acabei me separando dela enquanto a gente explorava o lugar. Ah, eu espero que ela esteja bem. Entendo. Bom, não foi sua culpa. Esse lugar é uma
7: maluquice. Se ficarmos aqui, todo mundo vai acabar morto. O que devemos fazer, Wesker?
4: Nós temos que completar a nossa missão. Ou vamos embora, ou procuramos pela Jill. Afinal, a gente não tem muita munição sobrando nem mesmo para nos proteger. Ah, estamos em apuros. Chris, tem algumas alas naquela mansão que ainda estão trancadas. Cheque elas mais uma vez. Tem que haver algum esconderijo seguro por lá. Eu também vou explorar aquela casa um pouco mais. Ok. Vamos.
1: que retorna à mansão dos horrores, Chris logo é abordado por um novo tipo de inimigo, um reptil biped, de garras extremamente afiadas, capaz de decapitar o seu alvo. Agora com a mansão infestada por tais criaturas, será uma tarefa árdua cumprir a ordem que Wesker lhe deu. Além do mais, e quanto a Rebecca? Seria ela capaz de se defender sozinha contra tais monstros quando retornasse à mansão como ele fez? Logo que tais questionamentos invadem a cabeça de Chris, a preocupação floresce e ele a procura desesperadamente ao longo de todo o casarão. Felizmente, o atirador dos Stars reencontra a novata da equipe bravo momentos antes da mesma ser atacada por este feroz caçador. Logo que ele a salva deste novo tipo de inimigo, Chris pede para que ela tenha cuidado e retorna às suas investigações, ocupando-se novamente em desvendar os segredos restantes daquela macabra residência. Em contrapartida, Jill, que ainda está na casa de guarda, é recepcionado de forma calorosa pelas mesmas aberrações assustadoras com as quais Chris havia lidado momentos antes. Misteriosamente, até mesmo houve uma conversa estranha atrás de uma porta, mas não consegue identificar quem são os autores de tamanha falácia. Segundos depois, ela vista Barry saindo do quarto, onde supostamente duas pessoas conversavam. Ao questionar seu companheiro sobre isso, Barry comenta que estava falando consigo mesmo, em um claro sinal de cansaço. De qualquer forma, Jill segue com a exploração pela casa de guarda, e através do relatório da Plant 42, Encontrado neste lugar, ela também descobre sobre o horripilante experimento com o vegetal em questão, e tal documento acaba se tornando mais uma evidência sobre o caso. Seguindo adiante, Jill infelizmente acaba encontrando a ala onde a Plant 42 está alojada, e inicia uma batalha contra o monstro. Mesmo enfraquecido pelo vijote de Jill Rebecca, o vegetal mutante trava contra Jill uma batalha memorável, e até mesmo a captura com uma de suas vinhas. Felizmente, Jill acaba sendo salva novamente por seu companheiro de equipe, Barry. Com um lança-chamas, o atirador de alto escalão dos Stars rapidamente termina com a existência daquela enorme criatura. E após agradecer o salvamento, Jill prossegue com sua investigação pela casa de guarda. Sem mais nada a fazer neste local, a retaguarda da equipe Alpha retorna à mansão também. Lá, diante de novos inimigos e de alas novas destrancadas, ela continua a averiguar os mistérios que a mansão guarda, e também descobre novas pistas sobre o que causou aquele acidente viral, além de procurar por Chris ainda desaparecido para ela. Em determinado momento, Jill acaba reencontrando a cobra gigante, e decide que dará cabo dela de uma vez por todas. Uma das investidas da criatura venenosa, surpreendentemente, acaba fazendo com que um buraco se abra no chão, e após uma acirrada batalha, Jill vence a cobra e começa a investigar a cavidade aberta imediatamente.
2: Jill, achou alguma coisa interessante aí?
5: Sim, mas não consigo ver muito bem o que tem lá embaixo.
2: Que tal de ser ir lá checar? Eu tenho uma corda aqui.
5: Ah, você tem? Então vamos lá. Vamos usar essa corda para que
1: eu possa descer.
2: Espere só um momento.
1: Sem dificuldades, Jill desce o buraco para investigá-lo. E quando aterriça, a corda subitamente cai, deixando-a impossibilitada de retornar. Ei, o que está que acontecendo?
2: Mas o que eu fiz? Me desculpe, Jill! Espere um momento, eu vou pegar outra corda.
1: Barry? Barry? O silêncio foi a única resposta que Jill obteve. Sem muito o que fazer, a combatente dos Stars prossegue com sua investigação naquela cavidade. E momentos depois, repentinamente, Barry reaparece.
2: Ei, você não está aí, Jill? Vamos, agarre a corda!
1: Sem delongas, Barry atira a corda para que Jill retorne à superfície.
2: Me desculpe, Jill.
1: Eu não sabia que isso ia acontecer.
2: Me desculpe. Eu me descuidei.
1: Você está bem, Barry? Talvez esteja cansado?
2: Não, eu estou bem. Não se preocupe comigo.
1: Mesmo apresentando um comportamento muito estranho, após o seu pedido de desculpas, Barry deixa com Jill uma senha que, mais tarde, ela usará em suas investigações. Logo em seguida, ele parte e deixa Jill sozinha. Isto, resta a Jill retornar ao buraco no chão e, literalmente, ir mais a fundo nele. Enquanto isso, em uma outra parte da residência, Chris observa através de uma janela que existe um heliporto bem na parte de trás da mansão. Atualizando então seus objetivos, o combatente da equipe Alpha rapidamente decide prosseguir para lá. Para isso, no entanto, ele precisará primeiro resolver mais um enigma, desta vez envolvendo uma bateria que deverá ser alocada em uma área do jardim. Partindo em busca de tal objeto e logo em seguida drenando a água de volta para a parte externa da mansão, ele ganha acesso às cavernas, uma espécie de mina subterrânea repleta de armadilhas. Chris até mesmo enfrenta uma aranha gigante horripilante e conseguindo sobreviver a esta ameaça, tranquilamente atravessa até o outro lado das cavernas. Aqui, ele finalmente descobre a entrada para os laboratórios, onde, temeroso, ele adentra. Paralelo a isso, Jill, ainda dentro da cavidade revelada pela cobra, encontra ali uma espécie de tumba, a qual ela imediatamente descobre ser o local onde descansa o arquiteto da mansão, George Trevor. Na lápide, no entanto, havia também um mecanismo, o qual, ao ser ativado, abriu uma passagem, acessada através de uma escada. Descendo por esta nova abertura, Jill acessa o porão da mansão, local que rapidamente vasculha apenas para retornar à mansão através de um elevador recém-restaurado. Em sua última ronda pela Mansão dos Horrores, Jill encontra uma espécie de biblioteca, onde ela encontra diversos livros sobre química e biologia, e também relatos dos últimos homicídios ocorridos na cidade de Raccoon. Por fim, ela encontra também, em uma outra ala, um documento com ordens escritas por uma empresa chamada White Umbrella, que relatava que os stars deveriam ser atraídos até os laboratórios subterrâneos em Arklay, sob a mansão Spencer, isto é, exatamente aonde Chris estava indo agora. Para que assim o destinatário misterioso daquela carta pudesse coletar dados de combate das armas biológicas produzidas. Com aquele documento, e sem muito mais o que fazer naquela mansão assombrada, Jill resolve retornar até a área externa e encontra no jardim um novo caminho, o qual a conduz até as cavernas recém-exploradas por Chris. Logo que prossegue por essas minas, Barry a alcança, questionando se pode seguir ao seu lado desta vez. Embora desconfiada dele, tanto por conta de suas recentes ações, quanto pelos últimos relatórios coletados, Jill ainda assim deixa que seu companheiro de equipe a acompanhe, e juntos eles desvendam aquela cavernosa passagem. No longínquo, repentinamente, a dupla ouve uma voz, e partem para averiguar de quem poderia se tratar.
0: É você, Jill?
5: Essa voz. Enrico? Sim. Você tá vivo!
4: Espera aí! Você, você está, está com bem? alguém, Jill?
5: O quê? Sim.
2: Estou. Enrico!
4: Então, Barry e
2: Jill juntos. Você está bem, Enrico?
1: Os seus estão condenados
2: a um traidor na equipe. Tudo foi arquitetado pela Umbrella desde o começo e... Enrico!
1: É Enrico é baleado por uma figura misteriosa, justamente quando ele estava prestes a revelar algo decisivo. Quem poderia ser o autor dessa tragédia? contraponto, Chris avança em suas buscas através dos laboratórios subterrâneos. Chegando ao andar inferior do complexo, o combatente da equipe Alpha encontra uma carta de um pesquisador, endereçada a alguém de nome Eida Em meio aos lamentos naqueles escritos, há mais revelações sobre a conspiração acerca dos monstros rondando pela mansão, além da menção de um sistema de autodestruição para caso as coisas saiam de controle, e as senhas necessárias para ganhar acesso às demais áreas dentro daquele complexo laboratorial. Então, logo após resolver mais uma série de enigmas e descobrir informações sigilosas sobre a Umbrella, Chris utiliza as senhas arquivadas em seus documentos para desbloquear as portas do laboratório, através de um dos computadores do local. Em um projetor, ele também vislumbra uma fotografia de seu capitão, o Esker, ao lado do time de pesquisas da empresa farmacêutica. Com a revelação, Chris prossegue mais obstinado do que nunca, religando em seguida a energia dos laboratórios e ganhando assim acesso a um dos elevadores existentes dentro do complexo de pesquisas. Então, ao vasculhar os andares superiores, depara-se com uma figura conhecida.
4: Chris, você tem um grande talento. Afinal de contas, é um dos meus subordinados, né? Eu jamais trabalharia para uma empresa como a Umbrella. E
7: Wesker, você é um ex-funcionário da Umbrella, não é? Que? O que, que você quer dizer com isso? Desde quando você é um agente da Umbrella e um traidor
4: dos Stars? Não, você tá errado. Eu fui um ex-funcionário da Umbrella sim. Mas agora eu tô preparado para encarar qualquer coisa. Até mesmo me livrar dos justiceiros dos Stars. Mas agora
7: o pior cenário ocorreu. Uma falha no experimento criou um vírus e armas biológicas infestaram
4: o laboratório. Bem, o pior que podia ter acontecido comigo com o vírus era me fazer perder todos os meus companheiros dos Stars. Você matou eles com suas próprias mãos. E também matou Henrico, não foi? Henrico? Eu vou é destruir os stars, incluindo você. O fato é que a Umbrella não sabe o que fazer com o vírus Tyrant. Nós temos ordens para explodir esse laboratório aqui. O que até que não é uma má ideia. Mas eu acho que a gente podia arquivar essa importante pesquisa. um uso futuro.
7: Você! Você acha que pode desaparecer com um material tão importante? <risos>
4: Você gostaria de ver? Vem comigo! E me desculpa pela falta de boas maneiras, tá bom? Mas é que eu não tô acostumado a escoltar homens. Agora vamos, anda!
1: A descoberta de que Wesker é o traidor dos stars residia até então apenas em conhecimento de Chris e este estava prestes a se tornar um prisioneiro da pessoa que comandava toda a equipe até então enquanto isso, a travessia de Jill ao longo das cavernas chegava ao seu fim, mas a dúvida sobre quem é o traidor dentro dos stars ainda a persegue felizmente ela logo prossegue até os laboratórios também, seguindo a trilha que Chris havia deixado Além de descobrir mais sobre as intenções da Umbrella, ela também encontra um fax relatando o dano causado pelo vazamento do vírus nos laboratórios e as consequências desse incidente, além de mencionar uma deliberada preocupação sobre a intervenção dos STARS em breve. Jill acaba encontrando o mesmo projetor de slides que Chris havia visto antes, o qual revela mais informações sobre as armas biológicas produzidas pela Umbrella secretamente naquele laboratório de pesquisas, embaixo da mansão. Além disso, ela também descobre que o Esker fez parte da equipe de pesquisas envolvidas no vírus Tyrant. Determinada a escapar com todas as provas que tinha em mãos sobre toda a verdade do que estava acontecendo, Jill prossegue através do laboratório até que encontra uma espécie de prisão com mecanismos de trava bem avançados. Para sua surpresa, Chris estava sendo mantido em um destes cativeiros.
7: Jill, é você, Jill?
5: Chris, você tá vivo!
7: Mas é claro! Droga, Jill, estamos em apuros.
5: Eu sei, Chris. De qualquer maneira, eu vou abrir essa porta. Espera um pouco.
1: Após algumas tentativas de abrir a porta da prisão aonde Chris está sendo mantido, Jill finalmente percebe que não há como abrir essa passagem à força. Será necessário outro meio para, enfim, libertar seu companheiro.
5: Não consigo abrir. Droga! Olha, eu vou voltar logo e te ajudo a sair daqui, ok? Espera por
7: mim. Obrigado. Estarei te esperando.
1: Com intuito de descobrir uma maneira de tirá-lo daquele lugar, Jill deixa Chris para trás momentaneamente e decide pegar um dos elevadores a fim de explorar novas alas do laboratório. Ainda antes de adentrar o meio de transporte vertical, porém, Jill é abordada por alguém.
2: Jill, você por aqui também?
1: Sim, vamos indo. Mesmo um tanto quanto desconfiada, Jill não tinha muita escolha, a não ser prosseguir pelos laboratórios da Umbrella ao lado de seu companheiro de equipe. Logo após conseguir embarcar no elevador, eis que o Wesker misteriosamente ressurge. Wesker?
4: Você fez um bom trabalho, Barry.
1: A reaparição do Capitão dos Stars, porém, não é o que mais surpreende Jill. Mas sim a emboscada, que ela logo percebe ter caído. Já que de um lado seu capitão, armado com uma pistola, a confronta diretamente. E de outro, o companheiro em quem mais confiou, Barry, aponta sua magnum para ela.
5: Eu bem imaginei.
4: Acho que você deveria ficar longe do Barry, Jill. Ouvi dizer que a mulher e as duas filhas dele estarão em perigo se ele não fizer tudo o que eu mandar.
5: Você é cruel.
4: Bem, não precisa se preocupar com mais nada, porque em breve você estará livre desse planeta. Digo.
5: Por que você quer destruir os Stars?
4: Na verdade, a intenção é da Umbrella. Esse laboratório aqui tem cultivado uns experimentos perigosos. E recentemente ainda teve um acidente, então eu não posso deixar esse desastre ficar público.
5: É, ter os stars investigando se tornou algo inconveniente para eles. Mas é claro, e você é um escravo da Umbrella agora, tal como todos aqueles monstros criados pelo vírus.
4: Eu acho que você tá me interpretando mal, Jill. Pra mim, esses monstros aqui que você mencionou não significam nada. Eu vou é queimá-los, todos eles, junto desse laboratório aqui. Dessa forma, eu vou completar a minha missão que me foi passada pela Umbrella. Barry, suba logo pro Heliporto e me espere por lá. Barry! O Barry é um idiota. Ele vai ficar sob o controle da Umbrella para sempre.
5: Como foi que você e a Umbrella conseguiram pegar a família dele toda como refém?
4: Se você conseguisse desenvolver a arma biológica mais poderosa do mundo, o que você faria?
5: Então você está planejando mais alguma coisa? Você tem que parar com isso agora.
4: Você é uma mulher corajosa. Mas se eu fosse você, não desistiria de uma descoberta desse tamanho. Todos vocês são tão idiotas Ninguém entende o verdadeiro Valor disso tudo
5: Então você vai roubar Toda a pesquisa?
4: <risos> Muito melhor do que isso Eu vou te mostrar O Tyrant.
1: Assim que o Esker dá o comando para Jill E a força a segui-lo Ele vira de costas para o corredor Enquanto aponta sua arma para a nossa heroína Mal sabia ele Que um ataque iminente o atingiria em cheio Pelas costas Nada menos do que Barry, que acertou uma coronhada certeira em Wesker. Fazendo o Capitão dos Stars desmaiar. Barry!
2: Me perdoe, tio.
6: Como tá sua família?
2: Bem, eu estava escutando o que você e o Wesker conversaram. Eu queria ter percebido antes, pois realmente achei que ele tinha relação com ela, sabe? No fim das contas. Tudo foi arquitetado por ele.
5: É muito bom que você agora saiba disso. De qualquer maneira, vamos sair desse lugar.
2: Jill, espere! Sim? Você tem alguma ideia do que o Wesker iria te mostrar nos fundos do laboratório?
5: Ele estava falando sobre a arma biológica mais poderosa do mundo, ou algo assim, eu acho.
2: Acha que podemos dar uma olhada nesse Tyrant?
5: Por que, Barry?
2: É que pode pegar mal para os Stars se deixarmos uma criatura tão perigosa solta por aí.
5: Talvez você esteja certo. Vamos lá, então.
1: Assim sendo, Jimmy e Barry adentram um laboratório para checar a arma biológica perfeita, capaz de fazer o Esker perder a cabeça e até mesmo trair todos, tanto os Stars quanto a Umbrella.
3: Now then activate, all researchers and guards take cover immediately.
1: Entrando a parte dos fundos do laboratório, Jill e Barry encontram o tal Tyrant que Wesker pretendia lhes mostrar. Uma criatura gigante e imponente, com garras enormes no lugar de uma das mãos, presa dentro de um tubo líquido e induzido ao sono. Ao que Barry decide mexer em um dos computadores para tentar, de alguma forma, desligar aquela aberração, no entanto, ele acaba drenando o líquido da redoma que resguarda o monstro. O Tyrant, por sua vez, acaba acordando e, rapidamente, traça seu meio de fuga daquela prisão de vidro. Atravessando o tubo de forma violenta, a gigantesca criatura aterriça em solo firme, instantaneamente pronta para dilacerar o que quer que se mova em sua frente. A arma biológica perfeita da Umbrella imediatamente mira Barry e parte para atacá-lo com sua garra mortal, ao fazer isso, o companheiro de Jill cai desacordado sobre o chão frio do laboratório, enquanto que ela percebe a principal falha daquela bizarra criação. Ele não possui controle de suas ações. Dessa forma, Jill resolve que irá destruir o Projeto Tarrant antes que ele consiga se libertar para além daquele complexo laboratorial. Felizmente, mesmo em meio ao pouco espaço, ela consegue derrotar o enorme monstro e rapidamente ajuda Barry a retomar consciência. Juntos, a dupla de membros da equipe Alpha decide voltar para libertar Chris e conseguir acesso ao heliporto, onde poderão ser resgatados, caso consigam contatar Brad. Ao retornar ao corredor anterior, aonde confrontaram o Wesker, porém, Jill e Barry percebem que o corpo do ex-capitão dos STARS misteriosamente desapareceu. Sem muito o que fazer, mas ainda tomando todo o cuidado possível para não serem surpreendidos novamente, a dupla consegue encontrar os dispositivos especiais que garantirão a Chris a liberdade novamente. Tão logo Jill e Barry encontram os discos em questão e os inserem no painel de comando, eis que Chris se reúne com seus parceiros uma vez mais depois de tanto tempo. Mas por onde estaria a Rebecca? A novata da equipe Bravo certamente não merecia ser deixada para trás. Felizmente, em meio às buscas por uma forma de ativar o elevador que os levaria até o heliporto da mansão, eis que alguém ressurge!
6: Chris!
7: Rebeca, você está salvo!
6: Eu tive no jardim. Consegui te alcançar, enfim!
7: Bom, tô feliz que você esteja bem.
6: Sim,
1: senhor! Chris, Jill e Rebecca então prosseguem através dos laboratórios até que a novata da equipe bravo comenta algo interessante que ela descobriu. Com licença, Chris.
7: O que é, Rebecca?
1: Eu vi um relatório neste
6: laboratório que fala sobre uma pesquisa com o vírus Tyrant. Acho que deveríamos explodir este lugar.
7: Mas, Rebecca, você consegue fazer isso?
6: Sim, senhor. Vou ativar o sistema de autodestruição.
7: Ok. Agora temos uma chance de escapar. Te vejo lá fora.
1: Agora que Jill conseguiu resgatar Chris e tendo Barry ao seu lado, restava apenas aguardar que Rebecca conseguisse cumprir seu objetivo. Será que a novata conseguiria retornar Sam e Salva? Felizmente, a resposta logo veio para a equipe Alpha dos STARS, por meio de uma voz eletrônica soando através dos altos falantes. Mesmo que o laboratório em breve explodisse, ainda havia uma última tarefa a ser feita. Conseguir de alguma forma contatar Brad. A melhor chance de fazer isso certamente seria no heliporto. E enquanto partiam para o lugar em questão, Chris, Jill e Barry felizmente reencontram a corajosa Rebecca.
6: Eu consegui! Consegui ativar o sistema de autodestruição!
7: Ótimo! Rebeca, o Brad já tá lá em cima com o helicóptero.
1: Agora, com toda a equipe de sobreviventes dos Stars reunida, bastava prosseguir até o heliporto. No entanto, as criaturas infectadas que rondam pelo lugar não deixariam que tudo fosse assim tão fácil. Olha só esses
6: monstros!
5: Ah, não. Só pode ser brincadeira. Depois de chegarmos até aqui, agora é isso.
2: Troca! Nós só precisávamos dar mais um passo pra sair daqui. Sem Arthur com isso. Jill, vá na frente e tente enviar
7: o sinal para o Pratt. As damas primeiro. Vai, Jill! Mas... Me dê uma chance de bancar o bom rapaz.
5: Right. Tá. Deixarei isso nas suas mãos. Encontro vocês todos no heliporto.
1: E sozinha, Jill Valentine prossegue para o heliporto da mansão Spencer.
2: contato, ok, essa é a última chance
1: Atendendo ao ultimato de em sua última transmissão pelo rádio comunicador, Jill rapidamente abre uma caixa de sinalizadores localizada no próprio heliporto e emite o sinal necessário para que o piloto dos STARS identifique a localização de sua equipe. Enquanto aguardava pelo retorno de seus companheiros, porém, Jill é surpreendida por algo. O chão do nível onde ela está subitamente começa a tremer, e após um estrondo repentino, pedaços de concreto voam por todos os lados. Da cavidade aberta, surge o titã de pele alva, o Tyrant. Tão furioso quanto da primeira vez, ele retorna para uma última e decisiva batalha contra Jill. Sozinha, já que seus amigos estão lidando com todos os tipos de criaturas nos corredores logo abaixo, resta a nossa heroína enfrentá-lo com tudo que ela tem. O Tyrant se mostra mais determinado a ceifar a vida de Jill do que nunca, Deslizando com suas garras afiadas de um lado para o outro Enquanto que Jill atira e desvia da melhor maneira que consegue Entretanto, o tempo está acabando O laboratório em breve irá explodir Nesse momento em que as esperanças estavam quase se esvaindo Juntamente da munição das armas de fogo E da energia física para lidar com aquele confronto Eis que dos céus uma nova solução literalmente cai aos pés de Jill Jill! uma lançadora de foguetes, jogada por Brad do alto do helicóptero. A valente membro da equipe Alpha logo apanha a pesada e imponente arma e, tomando distância suficiente, ela mira e atira um dos projéteis contra o temível Tyrant. Quando é atingido pelo foguete, uma breve explosão se sucede transformando a gigantesca criatura em pedaços que tão logo se espalham por todo o heliporto. Sem mais ameaças para enfrentar, Joe aguarda que seus companheiros a alcancem, e assim que Brad pousa no helicóptero, agora livre de aberrações biológicas, os sobreviventes dos Stars adentram o um meio de transporte voador. Livres daquele pesadelo, eles assistem à explosão da mansão Spencer, juntamente dos laboratórios em Arkley, e prestigiam um novo amanhecer sob uma nova perspectiva. Resident Evil termina justamente neste ponto, com a fuga dos stars remanescentes e as incontáveis dúvidas sobre o que lhes aconteceria quando retornassem para a cidade de Raccoon, com as provas sobre a culpa da Umbrella. No jogo propriamente dito, porém, não há essa divisão de tarefas como as que eu narrei neste programa. No game, há duas campanhas a serem jogadas, a de Chris e a de Jill, que são praticamente iguais em tudo, mudando apenas os personagens e alguns acontecimentos, claro. Até hoje não existe documento ou menção de quem oficialmente fez o que durante toda a aventura na mansão Spencer. O que eu fiz nesse story mode, portanto, foi adaptar as duas campanhas de modo que elas convergissem em uma só, mas agregando aos dois protagonistas cada qual a sua devida importância na trama. Levei em conta também alguns detalhes que ocorrem no Lost in Nightmares, um nostálgico conteúdo extra existente no jogo Resident Evil 5, Neste DLC, é a terceira vez em que vemos Jill e Chris juntos em ação, sendo a segunda vez durante o cenário extra Umbrella's End no jogo The Umbrella Chronicles. E apenas lembrando que o remake do primeiro Resident Evil possui mudanças e adições em relação a toda a história da série. Mas não se esqueçam que aqui estamos comemorando o aniversário do Resident Evil original. É por isso que as falas que eu escolhi para a encenação de algumas cenas icônicas do jogo são um tanto quanto caricatas, pois eu quis adaptá-las para o nosso idioma de modo que mantivessem a canastrice e o amadorismo dos dubladores originais. Sobre as trilhas sonoras utilizadas, eu usei algumas faixas da trilha sonora não oficial, compostas por Makoto Tomozawa e convertidas por Akari Kaida, para que funcionassem no chip de som do Playstation. Mas a grande maioria das músicas tocadas pertence ao Biohazard Soundtrack Remix, que é o álbum oficial de trilha sonora do game, cujas faixas são rearranjos feitos por Masami Ueda e Koichi Hiroki. Há ainda um single do título chamado Yume De Arasenai, em inglês I Won't Let This End As A Dream, cantado por Fumitaka Futigami e composta por Hiroshi Yasukawa. A música que vocês estão escutando de fundo, chamada Ice Gaze, também faz parte desse mesmo single do jogo. Em relação às cenas dubladas e encenadas neste programa, vocês escutaram as vozes de Monique Alves como Jill Valentine, Felipe De Martini como Chris Redfield, Rebecca Glioski como Rebecca Chambers, Carlos Pivoto como Barry Burton, Pedro Henrique Nunes como Albert Wesker, Maxson Lima como Richard Aiken, Guilherme Vitoriano como Brad Vickers e Jéssica Pinheiro, eu, como apresentadora, narradora e responsável pela edição de áudio. Bom, é isso. O parte Play comemorativo do aniversário de Resident Evil infelizmente chega ao seu fim. Acessem o site www.newgameplus.com.br para ler notícias, artigos, reviews, hands-ons, coberturas de eventos e muito conteúdo variado sobre videogames. Acompanhem também o nosso canal em youtube.com.br ngameplus siga-nos no twitter.com.br ngameplus e curta a página em facebook.com.br ngameplus por fim, temos um grupo também no Facebook, onde você pode entrar e discutir com a galera sobre assuntos diversos em facebook.com.br Lembrando que no grupo você ainda pode fazer pedidos para o Aperto Play no tópico oficial do programa. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, basta deixar o seu comentário na publicação do site ou no vídeo, caso esteja assistindo e ouvindo pelo YouTube. Sem mais, a seguir, vocês ouvem a faixa principal do álbum single comentado agora há pouco, que também é o encerramento do jogo em japonês. E, portanto, é o nosso encerramento também nesta edição. Vou ficando então por aqui, e até o próximo Aperto Play. Bye, bye!
3: So could see to Onde eu o que eu